0: Der folgende Deep Talk ist eine Wiederholung aus dem September 2020. Also du bist ja sehr erfolgreich. Bedeutet das im Umkehrschluss, dass du ein sehr empfindsames Weichei bist?
1: Ja. (lacht) Deutschland von Nova. Deep Talk mit Rahel Klein.
0: Zu Gast ist diese Woche Thriller-Autor Sebastian Fitzek.
1: Kommerzieller Erfolg sagt überhaupt nichts über das Können eines Schriftstellers aus. Je furchtsamer man ist, je leichter man erschreckt werden kann, umso besser ist es, an dieser Furcht anzudocken. Man muss tatsächlich sich in alle Menschen hineinversetzen können. Gewalt entlarvt den Menschen natürlich. Also ich bin da sozial völlig inkompatibel. Glaubst du, wie oft ich schon bei der Tankstelle losgefahren bin und an einer Ausfahrt gemerkt habe, dass ich nicht gezahlt habe? Politiker und Schriftsteller sind so die zwei Karrieren, die kann man auch noch machen, wenn bei allen anderen Sachen ähm, schon der Drops gelutscht ist.
0: Deutschlandfunk Nova. Sebastian Fitzek, du hast mehr als 12 Millionen Bücher verkauft bisher, gehörst zu Deutschlands erfolgreichsten Thriller-Autoren, schreibst einen Bestseller nach dem anderen, kann man sagen. Das hättest du bei deinem ersten Buch ja wahrscheinlich nicht gedacht, dass das jetzt mal so sein würde. Das hast du am Anfang ja an 15 Verlage geschickt und keiner wollte es haben. Was glaubst du, woran das lag?
1: Der weiß einfach nicht gut genug war. Also, das muss man einfach mal wirklich in der Rückschau mehrere Dinge klarstellen. Zunächst einmal, wenn du dein erstes Buch fertig geschrieben hast und am nächsten Tag dieses undektorierte Manuskript einfach sämtlichen A-Verlagen zuschickst, dann ist es ungefähr so, als wenn ich äh, auf dem Bolzplatz erkenne, ach Mensch, guck mal, ich habe ja ein bisschen Beigefühl, ich kann einen Fußball kicken und am nächsten Tag bei Bayern München klingeln und sag, ich würde ganz gerne in der a Mannschaft aufgestellt werden. Das ist wirklich so, ja, beim Schreiben denkt jeder, der sein erstes Werk fertig hat, oh, das ist ja prima, das schicke ich mal los. Und äh, so war es bei mir natürlich auch. Und die haben halt erkannt, das hat mir später mein Literaturagent, die ich dann gefunden habe, ge- äh, gesagt: Okay, man erkennt, was sie Talent haben, Herr Fitzgerald, aber man erkennt auch alle Anfängerfehler, die sie gemacht haben. Was und war so ein
0: Anfängerfehler zum Beispiel?
1: Ich-Perspektive ist beispielsweise so ein, die meisten Menschen denken, wenn ich aus der Ich-Perspektive schreibe, dann ist es einfach einfacher. Also, da muss ich mich ja nicht in eine andere Person hineinversetzen, da bleibe ich erstmal sehr bei mir. Und wenn ich sehr bei mir bleibe, kann ich ja all die klugen Gedanken reinpacken, von denen ich glaube, sie sind so <lacht> einzigartig und noch keiner hat sie je zuvor gedacht, die müssen unbedingt in diesen Roman mit eingebaut werden. Man sagt, ja, wissen Sie was, erstens, diese Gedanken sind nicht so einzigartig, die hatten andere schon, die haben die auch sehr eloquent aufgeschrieben. Zweitens, sie haben einen Thriller geschrieben, der wird gelesen wegen der Handlung, aber nicht wegen irgendwelcher Gedanken, die sie da haben. Probieren Sie es doch mal aus der dritten Person herauszuschreiben. Das habe ich ausprobiert und dadurch hat sich einiges erstmal verändert. Beispielsweise wurde dieses Buch 100 Seiten dünner und damit sehr, sehr viel spannender. Das sind also alles Sachen, das Buch, was am Ende angenommen wurde. Hm war natürlich ein anderes als das Buch, was abgelehnt wurde.
0: Was sind die drei wichtigsten Faktoren die oder Zutaten, die es braucht, um erfolgreicher Bestseller-Autor zu werden? Du hast es jetzt jahrelang geschafft, immer wieder teilweise sogar zwei Bücher im Jahr, die es auf die Bestsellerlisten geschafft haben. Was braucht es?
1: Also zunächst einmal braucht man eine Eigenschaft, die braucht jeder Autor und jeder Autor, das ist Empathie. Man muss tatsächlich sich in alle Menschen hineinversetzen können. Man muss sie nicht äh, ihre Taten oder ihre Denkweise nicht gut eisen oder billigen, aber man muss auch sich beispielsweise äh, jetzt in Donald Trump hineinversetzen können und wirklich jetzt die Welt zu versuchen, mit seinen Augen zu betrachten. Genauso wie man sie probieren muss mit Gandhis Augen oder mit Barack Obamas Augen, um mal hier mal ein paar Gegensätze mhm. aufzubauen, ähm, zu betrachten. Man muss genauso sich in die Opfer- wie in die Täterperspektive hineinversetzen können. Hier kommt hinzu, dass man als Thriller-Autor auch noch sehr empfindlich und am besten ein Weichei sein sollte. Je furchtsamer man ist, mehr leichter man erschreckt werden kann, umso besser ist es, an dieser Furcht anzudocken und die Empfindungen, die man hat, dann eben auch auf das Papier fließen zu lassen. Der Wenn man abgestumpft ist, dann, pff, dann, dann kann man darüber ja gar nicht schreiben.
0: Also du bist ja sehr erfolgreich. Bedeutet das im Umkehrschluss, dass du ein sehr empfindsames Weichei bist?
1: Ja, <lacht> also auf jeden Fall. Also überhaupt, dass diese viel zitierte Angst vom, vom Zahnarzt ist, ich kann mir aber auch im Dunkeln extrem gut Angst machen, ne? Und ähm, okay, also das heißt
0: aber du also Empathie braucht man und man muss, wenn man Thriller-Buchautor sein will, sollte man ja. am besten muss oder abgestumpft sein. sein. Ja. Das ist
1: genau der den Man muss du so nicht selbst eine Macke haben. wenn du sowas schreibst. Nein, wäre ich ein Psycho oder Soziopath, dann würde ich einfach nur schreiben, so habe heute jemanden umgebracht und danach habe ich Müsli gegessen. Das wäre für mich ja ein und dasselbe von der Emotionalitätsschwelle äh, her gesehen. Klingt so banal, aber es ist ganz wichtig, dass mhm. man ein Leben hat. Deswegen ist es nicht schädlich, wenn man erst mit den späteren Jahren anfängt zu schreiben. Also, es ist also so Politiker und Schriftsteller, das sind so die zwei Karrieren, die kann man auch noch machen, wenn bei allen anderen Sachen ähm, schon der Drops gelutscht ist, wie beispielsweise Sport. Wenn ne? <lacht> 25 aussortiert wird, eher schlecht, wenn man dann in meinem Alter jetzt, ich gehe jetzt auf die 50 zu, anfängt und sagt, ach, Stabhochsprung, das wäre doch was Schönes. Beim Schriftsteller ist es immer erforderlich, man muss ein Leben haben haben, um darüber schreiben zu können. Und das vergessen kurioserweise vor allen Dingen immer wieder erfolgreiche Autorinnen und Autoren.
0: Also ein Leben, das hat Sebastian Fitzek auf jeden Fall. Er ist 1971 in Berlin geboren, studierter Jurist, Vater von drei Kindern und hat früher auch mal beim Radio gearbeitet. Als er seinen ersten Thriller Die Therapie veröffentlichte, war er 34. Die Idee dazu kam ihm, als er im Wartezimmer beim Orthopäden auf seine damalige Freundin gewartet hat. Ja, und diese Frage, ob man als Thriller-Autor selbst auch psychische Probleme haben muss, wenn man sich immer in Psychopathen hineindenkt, die habe ich mir auch schon oft gestellt. Und auch, was das eigentlich über mich selbst aussagt, wenn ich solche Bücher lese. Aber dazu später noch mehr. Wir müssen zurück zu den Zutaten kommen. Okay. Also Empathie, man, dass man ein Leben haben. Ein Leben äh, haben. Was noch? Genau.
1: Ähm, furchtsam sein habe ich ja schon erwähnt. Jawohl. Und dann muss man den Willen tatsächlich haben. Beim Autor ist es ganz, ganz äh, wichtig, dass man den Willen hat, das Ganze zu überarbeiten. Also die meisten Menschen ähm, schreiben halt einen ersten Entwurf. Das war schon wahnsinnig schwierig. Und dann schreiben sie es eh, dann, dann, machen sie so ein schönes, Deckblatt drauf, schicken es los und dann kommen die ersten Anmerkungen. Und gerade wir Deutschen, ein amerikanischer Kollege hat erst letztens zu mir gesagt, ach, okay, ihr Deutschen kommen, ihr habt den Goethe-Komplex. Ihr denkt immer alles, ist jetzt vom Genie heraus geboren, aber auch Picasso war auf der Kunsthochschule und hat erst mal Lange, jahrelang gelernt, seine Technik. Und tatsächlich denkt man, gerade der Schriftsteller denkt, nee, also da gibt's es ja keine Technik, das wäre ein Eingriff in seine künstlerische Freiheit. Also das heißt,
0: man muss bereit sein, mehrfach auch an etwas zu arbeiten und Richtig. zu überarbeiten und nicht direkt und nach dem
1: ersten... Sich und man muss halt viel, viel, viel schreiben. Man muss nicht alles veröffentlichen, was man schreibt. Das ist, ja, das ist jetzt auch nicht... Äh, aber. Naja, bei aber, dir könnte man
0: aber, manchmal denken. Die, ja, die nee, können, nee, äh,
1: äh, aber wichtig ist es eben, das Schreiben. Und nur durch das Schreiben wird man besser. Und man kriegt auch nur durch das Schreiben seine Ideen. Die werden also auf Papier natürlich auch in der Balance zum Leben, was man haben muss. Also,
0: wir fassen kurz zusammen die drei wichtigsten Zutaten. Empathie. Man sollte ein äh, Leben haben, das hängt ein bisschen zusammen, damit man weiß, worüber man schreibt und sich in Leute hineinversetzen kann. Wenn man Thrillerbuchautor werden will, dann muss man auf jeden Fall ein Weichei sein. Und dann ist das Dritte, dass man auf jeden Fall auch mit Niederlagen umgehen können muss sozusagen und bereit sein muss, das Werk immer wieder zu überarbeiten und nicht zu denken, man ist das Genie, reicht eine Sache ein und es läuft. Das heißt, könnte jeder ein Bestsellerautor werden, glaubst
1: du? Nein, jeder kann ein Buch schreiben. Und jeder kann ein Buch schreiben, was gewissen Anforderungen genügt. Aber nicht jeder kann ein Buch schreiben, was vielen, vielen, vielen Menschen äh, gefällt. Das ist jetzt aber auch keine Selbstbeweihräucherung, sondern einfach nur der Fakt, weil das liegt überhaupt gar nicht in meiner Macht dann am Ende, sondern das ist unter anderem auch dem Zufall geschuldet, dem Zeitgeist, dass man zum richtigen Zeitpunkt, im richtigen Moment den richtigen Nerv trifft. Kommerzieller Erfolg sagt überhaupt nichts über das Können eines Schriftstellers aus. Sagt einer der
0: erfolgreichsten Buchautoren Deutschlands.
1: Nein, das heißt, sagt einfach darüber aus, dass er wirklich Glück hatte, dass, dass das, was er kann, von anderen gewertschätzt wird in dieser Zeit. Letztlich aber was glaubst
0: du denn? Du hast ja wirklich bisher ja eine Lücke rein, oder ist jetzt auch nicht unbedingt eine Lücke, aber es ist ja wirklich seit in den letzten Jahren sind ja True Crime Podcasts aus, der, mhm. aus dem Boden geschossen. Mhm. Seit Jahren sind Krimis, Psychothriller einfach, ja, landen auf den Bestsellerlisten. Warum glaubst du, lesen das die Menschen so gern? Warum entspricht mhm. das so dem Zeitgeist? Geht es uns so gut? dass wir uns unbedingt in unserer Freizeit in der Fantasie gruseln wollen?
1: Ja, na, das hat nichts damit zu tun, ob es uns gut oder schlecht geht. Auch jetzt in der Corona-Zeit wurden häufig Thriller-Krimis gesehen, mhm. gestreamt und auch gelesen. Ich würde mal sagen, es hat wahnsinnig viele Gründe, aber einer ist jetzt eben auch gerade in der Corona-Zeit absolut virulent geworden. Ein guter Spannungsroman in meinen Augen, der zeigt zunächst einmal, wie die Forst des Schicksals zuschlägt und das Leben von vielen Menschen auf jeden Fall des Helden oder der Heldin verändert und wir beobachten dann jemanden, wie er, der ins Wasser geworfen wurde, wie er sich daraus befreit. Und Corona leider war nun tatsächlich der Schicksalsschlag, der uns alle betroffen hat und auf einmal von einem Tag auf den anderen waren wir alle im Lockdown und wir waren äh, ja von einer Gewalt, auch die wir nicht sehen konnten, auf einmal betroffen und unser ganzes Leben hat sich von heute auf morgen geändert. Das ist eine typische Romansituation und ich kann es nur noch mal sagen, ich hätte mir wirklich gewünscht, es wäre Fiktion geblieben. Hm. Leider war es das nicht. Hm. Was passiert jetzt? Und das interessiert ist, mich als Autor von Psychothrillern, egal ob ich sie lese oder ob ich sie schreibe. Mich interessiert jetzt, wie reagieren Menschen unter Druck? Gewalt reißt uns die Maske vom Kopf. Da kann ich mir nicht schöne Reden zurechtlegen, sondern ich muss handeln. Ja? Und Max Fusch hat mal gesagt, Erfolg verändert den Menschen nicht, er entlarvt ihn nur, der der halt vorher schon ein Arschloch war, der, der bleibt halt ein Arschloch und umgekehrt. Aber es gilt auch für Gewalt. Gewalt entlarvt den Menschen natürlich. Ich zeige auf einmal mein mein wahres Ich. Kümmere ich mich? Bin ich achtsam um andere? Leiste ich Hilfe? Denke ich nur an mich? Bin ich Egoist? Bin ich der Erste im Rettungsboot? Oder neige ich auf einmal einer Verschwörungstheorie zu, weil ich die Welt einfach sonst nicht anders begreifen kann oder will? All das zeigt sich jetzt auf einmal... Und was noch viel wichtiger ist, und das hat jeder mal erlebt, der aus einem Kinofilm rausgegangen ist, wo ein Held sein Leben verändert hat. Dass man sagt, ach, man stimmt eigentlich. Ich muss mehr den Moment leben. Ich darf mich nicht über die Unordnung, nicht runtergebrachten Müll ärgern. Es gibt doch viel Wesentlicheres. Das heißt, es relativiert Dinge? Es relativiert alles. Hm. Und deswegen brauchen wir hin und wieder mal dieses Wachrütteln um unsere Prioritäten wieder zu ordnen und auch das Glücksgefühl zu haben, dass wir diese Achterbahnfahrt, ist ja auch eine Nahtoderfahrung wir steigen in die Achterbahn, die wenigsten wollen da wirklich rausgeschleudert werden. ist ja auch nicht so eine Frage, was was reizt sie denn daran, fast zu sterben, fragt auch keiner, der in eine Achterbahn geht, sondern ganz im Gegenteil, man will ja nicht sterben, man hat eine Angstexposition, aber in einem sicheren Rahmen und am Ende Es sprudeln die Endorphine, weil man es überstanden hat. So ist ein guter Thriller auch konstruiert. Das
0: heißt, wir begeben uns in einen guten Thriller, indem wir uns in eine Welt, die brutal und blutig ist, um dann froh zu sein, dass wir in einer schönen Welt leben.
1: Um dann erst einmal zu sehen, Mensch, wenn mir das passiert wäre, dann würde ich die Zeit heute mit meinen Liebsten anders nutzen und nicht über so einen Quatsch diskutieren. Das hält der leider immer nur sehr kurz vor.
0: Was Sebastian Fitzek da sagt, das ergibt schon Sinn für mich. In so einem Buch, das spannend ist, gruselig und uns unterhält, können wir in eine Welt abtauchen, von der wir am Ende wissen, dass wir wieder unbeschadet rauskommen. Und darüber sind wir dann froh. Und wir können anhand von fiktionalen Figuren auch Dinge über uns selbst lernen. Wenn wir das denn wollen. Es ist also schon auch irgendwie beruhigend zu merken, dass das ganz normale Mechanismen im Kopf zu sein scheinen und man kein Soziopath ist, wenn man solche Bücher liest. Oder eben schreibt. Ich frage mich aber trotzdem schon, warum muss Gewalt oft so explizit beschrieben werden?
1: Wenn man es wirklich mal rein seziert, ist der Anteil von blutrünstigen Szenen bei mir in meinen Büchern, liegt der, ich würde mal sagen, bei 5%. Der Rest ist aber genauso grausam, weil mich interessiert nicht, wie der Täter ein Opfer entführt und foltert und tötet. In Der Augensammler habe ich nicht einen einzigen Satz darüber geschrieben, wie der Täter in seine Augen einsammelt. In Das Kind habe ich eine Szene, da geht jemand nur eine Treppe hoch und das wurde als die Szene mir beschrieben, wo viele das Buch weggelegt haben, weil sie nicht mehr konnten, weil ihre eigene Fantasie auf einmal, und das ist manchmal noch viel schlimmer, einfach auf einmal durchgedreht ist. Und was ich mache ist, dass ich die Menschen vor ein Schlüsselloch stelle und sie ihn durchblicken lasse. Und wenn mir jemand sagt, oh, es ist so grausam, es ist so finster, ich kann nicht weiterlesen, dann sage ich, du, das sind die Bilder, die bereits in deinem Kopf verankert sind, die ich hervorgeholt habe. Wenn mir Menschen sagen, und es gibt's auch einige die sagen also ihr Blutzeug könnte könnte echt ein bisschen höher sein vor allen Dingen Frauen schreiben mir das immer gut aber so du tust jetzt so Literatur. ein bisschen so
0: als würdest du nie gewalttätige brutale doch, Sachen ich. weil ich, ich. ich habe hier auch ein Zitat immer und immer und immer wieder bis die weißen zähne in einer blut und knochensuppe in der emailie schwamm und man die graue mhm. hirnmasse durch die aufgerissene schädeldecke hindurch sehen konnte da stehst genau. du ja nicht vorm schlüsselloch und guckst mal irgendwie rein und siehst das nichts. Stimmt. da ist doch das ist doch explizit
1: das, ich sage das nicht, ich nicht explizit. ich habe bloß gesagt, das macht so fünf bis zehn Prozent
0: aus. Okay, dann habe ich die jetzt ähm,
1: gerade raus. Ja, aber, ja, na, ja, aber es ist auch genau wichtig, dass man bei bestimmten Gewalttaten tatsächlich komplett den Fokus darauf legt. Beispielsweise, wenn ich schildern will wie jemand zur Selbstjustiz neigt, um das verständlich zu machen. Und damit will ich das nicht. Ich will das nicht glorifizieren mhm. oder so was. Ganz im Gegenteil. Ich bin ein absoluter Gegner der Todesstrafe. Ich bin ein absoluter Verfechter. Ich habe Jura studiert. Das ist Gewaltmonopol. Aber ich kann zumindest nachvollziehen, warum Leute in bestimmten Situationen auf einmal Dinge tun, für die sie auch dann zurecht bestraft werden müssen. Aber vielleicht in dieser Situation keinen Ausweg sahen. Mhm. Dann muss ich natürlich die Gewalttaten, die sie geschrieben haben, so nachvollziehbar wie möglich schildern und vor allen Dingen die psychische Gewalt, die sie hinterlassen. In dem Buch Abgeschnitten, was ich mit dem Rechtsmediziner zusammengeschrieben habe, mhm. Michael Zockaus, da ist es beispielsweise, dass wir explizit äh, Gewalt schildern. Einerseits, weil wir eine Obduktion so genau wie möglich mal schildern wollten, wie sie wirklich abläuft und zwar nicht so wie im Tatort. Und zweitens allerdings wollten wir, und das lernt man als Jurastudent schon im, im Strafrecht in sehr jungen Jahren, dass Vermögensdelikte bei uns nach wie vor sehr hart bestraft werden, zu Recht, aber im Umkehrschluss eben Delikte gegen die körperliche Unversehrtheit, wie es so schön heißt, häufig eben relativ lasch bestraft werden. Das hat eine historische Ursache, wollen wir es nicht zu weit führen. Aber um diese Diskrepanz darzustellen, muss ich ein Vermögensdelikt gegenüberstellen gegen ein Delikt gegen die körperliche Unversehrtheit. Ich muss es zeigen, ich kann es nicht einfach nur behaupten. Aber gleichwohl Hundertprozentig findest du auch Stellen bei mir in meinen Büchern, wo bei mir einfach die Pferde durchgegangen sind und ähm, ich mir ich mir meine eigenen Ängste von der Seele geschrieben habe, wo man dann im Nachhinein sagen könnte, okay, hätte man vielleicht auch ein bisschen softer Ein Bisschen
0: too much. Da frage ich mich jetzt aber, ne, wenn du dann so tief in ein Buch eintauchst, du sagst, man braucht da viel Empathie. Das ist ja ein bisschen wie bei einem Schauspieler. ne? Ich musste immer an Heath Ledger denken, wenn er in dieser Joker-Rolle so aufgegangen ist, ne, dass den das ja. psychisch ja auch total belastet hat. Weil der ja. ja auch eher ein sehr, sehr ja emotionaler Mensch war, verletzlicher Mensch war, wenn du von dir auch selber sagst, du bist eigentlich ein Weichei, kannst du dann überhaupt noch ruhig schlafen, wenn du dich so explizit dann mit bestimmten Dingen, wie zum Beispiel bei dieser Obduktion, damit beschäftigst, wenn du in so einer Schreibphase bist?
1: Also gerade dann mich halten ja eher meine Tagträume wach. Und das sind meistens eher wirklich familiäre Katastrophen oder Schreckensnachrichten, wo ich dann lange drüber nachdenken muss und dann auf einmal merke, also wie so ein Grübler, den man in der Psychotherapie rät, schreib dir mal deine Gedanken auf, verfasst die, dann hast du sie zwar nicht. Bearbeitet, nicht verarbeitet, aber du hast sie zumindest bearbeitet und kannst eventuell ruhig schlafen. So ist das bei mir auch. Wenn also bestimmte Horrornachrichten einen immer und immer wieder verfolgen, dann gibt es die Möglichkeit, man verdrängt das einfach, man probiert das zu vergessen, das muss man ja im Leben auch häufig, oder man stellt sich einfach diesen Ängsten. Und wenn immer beispielsweise Kinder mit dem Spiel sind, habe ich halt diese Ängste. Es gibt Menschen, die sagen, ich kann darüber nichts lesen, ich kann darüber nichts schreiben, ich verdränge das. Mhm. Bei mir ist es halt andersrum. Ich ich, ich schreibe das auf und kann danach entspannter durchs Leben gehen.
0: Wie sehr schottest du dich dann in so einer Schreibphase ab? Also ist das dann wirklich so, dass du komplett Ruhe brauchst? Gehst du da an einen Ort, wo dich keiner stört? Oder wie muss man sich so eine Schreibphase, so eine Hochschreibphase vorstellen?
1: Ja, ich schaufel mir dann tatsächlich so erstmal drei Monate frei, nachdem ich sehr lange über das Buch nachgedacht habe, nachdem ich ungefähr weiß, wie es laufen soll, nachdem ich so ein 20-seitiges Exposé habe, das sich immer beim Schreiben verändert. Nachdem also wirklich lange Zeit ähm, ins Land gegangen ist, setze ich mich dann ran und dann habe ich so drei Monate, wo ich auch jeden Tag schreibe. Also wo es keine Pause gibt, kein Wochenende, was nicht bedeutet, dass ich jeden Tag zehn Stunden also schreibe, aber eben soweit es irgendwie geht, um eine möglichst dichte erste Fassung zu haben. Ich habe eine ganz gute Eigenschaft, die ist sowohl gut wie auch schlecht für mein Umfeld. Einerseits schaffe ich es nämlich, sobald ich in der Schreibphase drin bin, mich schon abzuschotten. Das ist nicht so, dass ich totale Ruhe brauche. Man kann auch im Nachbarzimmer Musik laufen oder sowas. Also in meinem jetzt nicht so, es muss jetzt auch nicht unbedingt durchgesaugt werden. Aber ich bin dann in meiner eigenen Welt, da bedarf es ähnlich wie bei auch einem Leser. Lesen und Schreiben hat extrem viel gemeinsam, ne? sehr einsame Tätigkeit. Mhm. Die wenigsten lesen ja jetzt mit 20 Leuten gleichzeitig ein Buch und da sich noch dabei. Hier ist es eben auch so, dass man vor seinem Laptop oder Computer sitzt und dann bin ich in einer meiner eigenen Welt gefangen, das bin ich eigentlich auch, wenn ich nicht vor dem Computer sitze in dieser Phase. Also ich setze mich dann irgendwie an den Esstisch und dann, dann höre ich aber auch nicht mehr zu. Ne? Dann muss die eine dieselbe Frage dreimal gestellt werden, bevor ich eine Antwort ähm, gebe. Ich bin dann sozial völlig inkompatibel mhm. und das hat den Vorteil, ich kann mich abschotten, ohne dass ich wirklich mich abschotten muss. Ich bin aber auch kein guter Gesprächspartner in dieser Phase.
0: Und Wie lange dauert das dann? Wie lange ja, bist so du sozial Monate. drei Monate lang sozial inkompatibel?
1: Ja, ja, gut. Ich meine, ich muss mich dann schon äh, zusammenreißen und dann bin ich ja dann irgendwann natürlich auch so. Also, aber genau in diesen Phasen, ne, Ich was, glaubst du, wie oft ich schon bei der Tankstelle losgefahren bin und an einer Ausfahrt gemerkt habe, dass ich nicht gezahlt habe? Hm. Ja, also zum Glück habe ich es immer, immer noch rechtzeitig gemerkt. Aber irgendwann, ich baue jetzt schon vor. Du merkst, wenn du eine Schlagzeile dieses Fitzek. Ähm, Fitzek bezahlt, nie, <lacht> nie an der Tanke. <lacht> Seck an der Tanke geklaut, ist ja abgebrannt. Wie schlecht muss es ihm gehen? Dann ähm, kann es aber auch sein, dass ich gerade über irgendeinen Twist oder eine Figur nachgedacht habe.
0: Lass uns mal noch Sätze vervollständigen. Ich habe mir hier so ein paar Sätze ähm, okay. noch überlegt, die du mal kurz noch vervollständigen könntest. Ja. Wenn ich nur noch Liebesromane schreiben müsste, dann würde
1: ich Liebesromane schreiben. Wie kreativ. Ja, aber ich kann ja da nichts anderes. Und und ich würde ähm, wahrscheinlich verzweifeln. Aber ähm, ich muss ja da durch aus irgendeinem Grund.
0: Der Titel meines ersten Liebesromans wäre?
1: Orangen haut man nicht. Ich hatte mir mal eine eine Autorin nämlich diesen Titel gesagt. Wenn sie mal ein Buch schreiben würde, wäre das der Titel. Ich finde den Titel genial. Aber (lacht) sie kann überhaupt nicht schreiben. Also sie ähm, wird es auch nie veröffentlichen. Aber der Titel ist gut.
0: Meine schlimmste Macke ist?
1: Tatsächlich die in einer komplett eigenen Welt zu leben und in der ich absolut nicht multitaskingfähig bin und die kleinsten Abweichungen mich vor unlösbare Herausforderungen stellen. Das ist etwas, was äh, ich mir wünschen würde, mehr multitaskingfähig zu sein. Vor
0: allem, wenn du dann wahrscheinlich in so einer Schreibphase bist, ne?
1: Eben, genau dann. Aber es kann eben auch sein, dass ich wirklich eine Idee habe und mitten im Satz einfach aufhöre zu reden. Das ist für andere dann schon, die fragen sich dann, Was ist das jetzt mit in der dem? Schreibphase oder, oder müssen wir den doch einliefern? liefern? Das ist natürlich auch so eine Sache. Da weiß ja keiner. Ne? Nachher geht es mir wirklich schlecht. Auf einmal, und alle denken auch, gut, er plottet wieder, der Fütze. Lassen wir jetzt mal sechs Stunden nachher hocken.
0: Muss man halt echt fragen, ne? Also wenn man das ja. Gefühl hat, du antwortest nicht mehr, muss man erst fragen, ja. schreibst du ein Buch genau. und dann...
1: Geht's dir gut. gut? Genau, geht's, geht's mir gut. Das ist wirklich wichtig.
0: Wenn ich sehe, dass mein neues Buch schon wieder auf den Bestsellerlisten auftaucht, dann denke ich...
1: Sehr schön, dass ich offensichtlich noch ein weiteres Buch schreiben kann, weil das ist immer mein Ziel, dass meine Bücher so gut ankommen, dass der Verlag sagt, Herr Fitzek, Sie dürfen auch noch das nächste Buch schreiben. Vergessen wir Autorinnen und Autoren nämlich immer, dass die Ausnahme Die Regel ist eigentlich, dass sich A, keiner für uns interessiert oder B, manchmal nur kurz für einen interessiert. Erfolg ist also eine absolut launische Diva und das weiß ich auch in meinem Fall, wird sich irgendwann auch jemand anderem wieder zuwenden.
0: Hast du da eigentlich Angst vor? Hast du Angst, wenn du ein Buch schreibst, dass es ein Flop wird?
1: Nein, jedenfalls keine permanente Angst. Man muss das ein bisschen relativieren, aber nein, weil ich weiß. Das ist so ein bisschen wie die Angst vor dem Tod. Also ich weiß ja, dass ich sterbe. Und genauso weiß ich auch, dass es irgendwann einen Flop geben muss. Wobei Flop halt wirklich dann von der Außenbetrachtung her ist. Und da habe ich auch ein Buch geschrieben, Fische, die auf Bäume klettern, dass es auf die Innenbetrachtung ja viel mehr ankommt. Was will ich denn persönlich mit dem Buch erreichen? Und die Angst ist von dem Moment an gemildert, wo ich mir immer vor Abgabe des Buches, wenn ich mir nochmal zwei, drei Mal auch laut vorlese und durchlese, laut vorlesen auch ein guter Tipp, dann merkt man nämlich, ob das interessant ist oder ob man schneller lesen will, dann kann man in der Regel die Passage streichen, also wenn ich mir das dann noch mal laut vorgelesen habe, mir die Frage stelle, ist das ein Buch, was du selber gerne lesen wollen würdest? Und ich kann das mit Ja beantworten. Dann ist das für mich schon mal ein Erfolg, dass ich das ähm, so hinbekommen habe. Was wirklich schmerzhaft wäre, wäre, wenn ich aus Kalkül heraus ein Buch geschrieben habe, wenn ich glaube, das müsste doch jetzt den Nerv treffen. Ich finde es selbst nicht so dolle. Und dann geht es auch noch <lacht> den Bach runter. Ah, das ist so ziemlich so, das, das ist so in der Rolle, es gibt ja einige Musiker, die machen bestimmte Musikrichtungen, ähm, nur weil der Produzent sagt, das ist ja ganz toll und eigentlich wenn sie lieber was ganz anderes singen. Wenn die dann auch noch mit dem, was andere einem sagen, Misserfolg haben, ich glaube, das ist ziemlich hart.
0: Tatsächlich ist Sebastian Fitzek in den vergangenen Jahren unglaublich erfolgsverwöhnt gewesen. Manchmal hatte er direkt auch zwei Bücher in den Bestsellerlisten und man hat schon so das Gefühl, egal was er schreibt, es landet irgendwo ganz oben. Dabei hat er durchaus auch Kritiker, die ihn als talentlos, klischeeverhaftet und dumm auch sogar bezeichnen. Ich habe selber einige Bücher von ihm gelesen und kann jetzt nicht sagen, dass ich die Plots dumm finde. Ich weiß zwar nicht, ob ich jedes Kapitel immer mit einem Cliffhanger enden lassen würde, aber Sebastian Fitzek schafft es auf jeden Fall, dass man dranbleibt und wissen will, wie es weitergeht. Und ich glaube, es ist halt so eine grundsätzliche Frage. So ein Thriller ist halt in der Regel kein Robert Musil oder so, soll es aber ja auch gar nicht sein. Passiert dir das eigentlich manchmal, das würde mich jetzt mal noch persönlich interessieren, weil ich ähm, lese auch sehr viele Thriller, Psychothriller, Mhm. kann die alle gar nicht mehr auseinanderhalten. Ich lese auch Mhm. manchmal Bücher zweimal, merke das erst am Ende, dass ich das Buch schon mal gelesen habe. Verwechselst du deine eigenen Bücher manchmal mit denen anderer Autoren? Nee,
1: also das ist mir, ehrlich gesagt, noch nicht ähm, (lacht) äh, passiert. Es gibt häufig Leser, ich habe auch schon mal ganz wütende Mails bekommen, ähm, dass sie mich nie wieder lesen und dann haben sie Bezug auf ein Buch, was ich gar nicht geschrieben habe oder umgekehrt, natürlich auch, wie toll, dass endlich mal was gelungen ist. Ja, danke, ich gebe das weiter an Stephen King, kein Problem. (lacht) Ähm, Aber nein, aber ich glaube jetzt so langsam, 2006, also nach 14 Jahren, ist mal angekommen, dass ich vielleicht auch meine alten Bücher wieder wieder lesen könnte. Ähm, Die Frage wäre, ob ich dann selbst äh, nicht mehr weiß, wie es weitergeht. Das wäre interessant, (lacht) ne wenn man an den Punkt
0: kommt, dass man so viel geschrieben hat, dass man sich an seine eigenen Bücher einfach gar nicht mehr erinnern kann.
1: Ja, also man muss tatsächlich äh, geschehen wenn man so total drin ist in einem neuen ähm, Roman. Und dann kommt so eine Frage zu einer Nebenfigur aus dem Buch aus dem Jahre 2007 und warum die Person, der Florian damals das gemacht hat. Da muss ich natürlich auch, nach, auch mal nachgucken. Ne? Das passiert hin und wieder, wenn es sich so auf Nebenverästlungen ähm, bezieht. Aber im Großen und Ganzen, glaube ich, ähm, kriege ich die Handlungen ähm, meiner Bücher schon noch zusammen. Und was mir passiert ist allerdings, und das schon häufig, dass ich mir eine Szenerie ausgedacht habe. Also ich habe beispielsweise Wahnsinnig viele E-Mails bei Das Kind bekommen, wo mich die Leute gefragt haben, sag mal, stimmt das? Ich habe nämlich beschrieben, dass diese schwarzen Bretter in Supermärkten, ja, verkaufe äh, einen Tisch oder ein Bett oder gebe Nachhilfe im Klavierunterricht, dass das alles so Kommunikationsboards von Verbrecherorganisationen sind und das alles verklausuliert ist. Und bei mir war das so ein Kinderhändlerring, der über mhm. Kinderzimmereinrichtungen miteinander kommuniziert hat. Und alle haben gesagt, mal, ey, ich kann da gar nicht mehr jetzt nochmal einkaufen, wenn ich da rausgehe aus Maldi, Re- Rewe, Lidl oder sowas. Dann nick ich immer <lacht> diese Dreckschweine, die da was ranhängen. Und sagen: nein, das habe ich mir ausgedacht. Bis mich ein äh, Kommissar aus einem Kanton in der, in der Schweiz anmeldet und sagte, äh, Sie das glauben oder nicht, genauso ist es bei uns passiert. Nee. Das haben die so umfunktioniert. Ja, nachdem ich, die,
0: aber nachdem die dein nein, Buch gelesen haben. Nein, 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 haben.
1: nein, das war mal. Die die wechseln jeden Monat natürlich auch ihren Mechanismus. Das war bevor. Also ich wusste das nicht, aber das ist eben so. Ich wir können gar nicht so grausam, so skurril, so zufällig denken, wie es dann wirklich in der Realität ist. Auch das ist ja ein Zitat jeder Gedanke da einmal gedacht wurde, kann nicht mehr zurückgenommen werden. Da muss man manchmal vorsichtig sein mit dem, was man denkt. Aber bei mir ist es ja eben so, wenn ich gefragt werde, ob ich nicht Angst habe, dass meine Bücher mal als Anregung, als Blaupause genommen werden. Ja. Ich lasse mich ja durch die Realität anregen und milder die ab. Es gibt es ja leider schon. Alles das, was ich geschrieben habe, nicht in der zeitlichen Verdichtung. Dass eine Person so viel zustößt in so kurzer Zeit, das ist natürlich der unrealistische Part, das ist die Unterhaltung. Aber einzeln seziert, da kann einem jeder Rechtsmediziner also viel, viel skurrilere, verrücktere, leider auch grausamere Dinge erzählen. Da braucht kein Täter meine Bücher als Blaupause.
0: Sagt Thriller-Autor Sebastian Fitzek, unser Gast im Deep Talk diese Woche. Und das, was er da am Ende noch gesagt hat, dass solche psycho thriller täterinnen nicht inspirieren, das beschäftigt mich irgendwie auch noch so ein bisschen, weil ich mich schon frage. Es gibt bei Suiziden ja durchaus den Wertereffekt, also dass es einen Zusammenhang gibt zwischen Suiziden, über die in Medien berichtet wird und einer Erhöhung der Selbstmordrate. Und ich weiß jetzt nicht, wie das bei Thrillern ist, aber es wäre auf jeden Fall spannend, sich das vielleicht auch noch mal genauer anzugucken. Vielen Dank auf jeden Fall an Sebastian Fitzek, auch für seine Tipps, how to write a Bestseller. Ihr wisst ja jetzt, was zu tun ist. Viel Spaß beim Schreiben. Ich bin Rachel Klein. Bis bald. Macht's gut. Ciao.
1: Deutschlandfunk Nova. Deep Talk. Jeden Mittwoch um 20 Uhr.
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de